0: فقال عليه فيما ينجح على مال بيته بغير اذنه، وهو من أدى واجباً من أنفق على ما تعلق به بمقام مال فأما الأول فإن تجد تحت سوء، عليه غير واجباً اذنه، على غيره على من تجب عليه ونفقة الكفارة والمقيت والمقيت. وأما الثاني وهو ما يرجع فيه للإنفاق على من غيره يتعلق بحقه كيف لا منها على على المعلم السواء مع غيره الآخر أو امتناعه. ومن نصف الوهم بالنفقة وعبارة ونحو ما وعبارة وعبارة فصل وقد يشمل من بعده ويؤدي عن كل غيره يتعلق به كافر
1: في معنا في في بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <تصفيق> ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم لنا في الدرس السابق جملة من القواعد ومن هذه القواعد قاعدة الأكل من أموال الغير إذا لم يكن هناك إذن وذكرنا أن هذه القاعدة اشتملت على عدة أقسام من هذه الأقسام الأكل من الأموال الزكوية الزروع والثمار وما هو قدر ما يجوز له ان ياكله وكذلك ايضا اكل ولي اليتيم من مال اليتيم وكذلك ايضا ناظر الاوقاف والصدقات واكله منها وكذلك اكل عامل المضاربه الى اخره وتقدم ايضا لنا من القواعد من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، وأن هذه القاعدة يدخل تحتها صور، فمثلاً: الزوجة لا يشترط رضاها بالطلاق فلا يشترط علمها، الرقيق لا يشترط رضاه بالعثم فلا يشترط علمه، يعني لا يشترط أن يواجهه بالعثم وكذلك أيضا المرأة لا يشترط أن يواجهها بالعسل كذلك أيضا تقدم لنا من القواعد ما يتعلق ب اشتراط نسئ أحد المتعاقدين وأن المؤلف رحمه الله ذكر تحت ذلك قسمين تقدم لنا أيضا من القواعد ما يتعلق باستحقاق العوى من عمل بغيره عملا دون أن يكون هناك مشارطة فهل يستحق العوض أو لا يستحق العوض إلى آخره تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر تحت هذه القاعدة نوعين النوع الأول إذا دلت الأحوال والقرائن والأعراض على استحقاق العوض كمن نصب نفسه لهذا العمل كالقصار والطباق والمكارئ ونحو هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم للعمل فإنهم يستحقون العوض وإن لم يكن هناك مشارب والقسم الثاني إذا كان عمل هذا الشخص فيه ظنا للمسلمين إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله فإنه يستحق العوض ثم بعد ذلك إلى آخر ما تقدم ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما انفق على مال غيره بغير إذنه وهو نوعان. هذه القاعدة في الرجوع بالنفقة على مال غير الرجوع بالنفقة على مال غير اذا لم يكن هناك اذن اما ان كان هناك اذن فالامر ظاهر يعني لو ان الغير اذن لهذا الشخص ان ينفق على ماله فهنا له ان يرجع لكن اذا لم يكن هناك اذن هذا الغير لم ياذن لهذا الشخص ان ينفق على ماله فأنفق على ماله فهل له أن يرجع عليه أو نقول بأنه ليس له أن يرجع عليه وأيضا يعني قول المؤلف رحمه الله على مال غير أو على غير مال غير يعني قد تكون النفقة على المال وقد تكون النفقة على غير المال فمثلا إذا غاب هذا الرجل هذا الرجل غاب ثم جاء جاره وانفق على اهل هذا الرجل الذي قال فهل الجار يرجع بالنفقه على جاره او نقول بانه ليس له ان يرجع هنا الان انفق على اهله فهل له ان يرجع او ليس له ان يرجع الى اخره او مثلا أنفق على سيارته احتاجت سيارته إلى إصلاح فأنفق على هذه السيارة أو أنفق على بيته يعني بيته احتاج إلى شيء من الإصلاح لو لم يصلح لهدمته الأمطار نحو ذلك يحتاج إلى إصلاح لمجال الماء فأنفق على بيت جاره أو صديقه إلى اخره فهل له أن يرجع بما أنفقه من مال أو ليس له أن يرجع ومثل ذلك أيضا لو أدى الزكاة عنه أو أدى الكفارة عنه إلى اخره فهل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع لكن ما يتعلق بالزكوات والكفارات إلى اخره حنابلة رحمهم الله تعالى لا يرون ذلك لأنهم لا يرون أن التصرفات الفضولية تجري في العبادات المؤلف رحمه الله في هذه القاعده في من انفق على مال غيره او على اهله الى اخره هل له ان يرجع دون ان يكون هناك اذن او ليس له ان يرجع ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة القسم القسم الاول قال من ادى واجبا عن غيره نعم اذا ادى واجبا عن غيره فإن له أن يرجع، لكن يشترط ألا ينوي التبرع، فإن نوى التبرع فإنه ليس له أن يرجع، لأنه إذا نوى التبرع فإنه يكون واهبا، والواهب لا يجوز له أن لا يجوز له أن يرجع، العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيد، فإذا أدى واجبا عن غيره وذكر المؤلف رحمه الله صور هذا القسم قال اذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير اذنه هذا زيد يريد منه الف دينار ثم جاء جاره وقضى هذه الالف الى اخره فانه يرجع عليه لانه ادى واجبا عنه كذلك ايضا اذا اشترى اسيرا مسلما فاطلقه هذا الأسير عند الكفار فاشتراه فأطلقه فإنه يرجع عليه بالفداء الذي دفعه إلى الكفار وكذلك أيضا الإنفاق على الغير على من تجب عليه نفقتهم إذا أنفق على أهل هذا البيت فإنه يرجع على رب البيت إذا جاء أنفق على زوجته وأولاده ونحو ذلك وكذلك ايضا اذا انفق على اللقطه كان تكون اللقطه مما يحتاج الى نفقه والنفرض ان اللقطه شاس والشاس تحتاج الى نفقه فانفق على هذه اللقطه ثم جاء صاحبها فانه يرجع عليه بالنفقه وانفق ايضا على اللقيط فانه يرجع على ماله يرجع على مال اللقيط فاذا لم يكن له مال فانه يرجع على بيت المال وكذلك ايضا الوديعة الوديعه كما اذا كانت الوديعه حيوانا يحتاج الى طعام او الوديعه الات تحتاج الى نفقه الى اصلاح ونحو ذلك يعني لو لم ينفق عليها لو لم يصلحها فنقول بانه يرجع عليها. فالقسم الاول إذا أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع واجب. ومثل ذلك أيضا كما قلنا على الصحيح إذا أدى عنه كفارة يمين فمثلا لو لزم شخصا كفارة يمين ثم أدها عنه وأخرجها عنه فالصحيح أنه يجري فيه في التصرف الفضولي فإذا أجازه من لزمته من لزمته الكفارة فإنه يرجع المخرج على من لزمته الكفارة وقيمه الكفارة مثل أيضا لو أدى عنه زكاة إلى آخره فإنه يرجع عليه على الصحيح. هذا هو القسم الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله وذكرنا أن هذا القسم يشترط فيه أن لا ينوي التبرع، فإن نوى التبرع فان التبرع فانه لا يجوز له أن يرجع لما تقدم. قال: والثاني من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره نعم القسم الثاني نعم القسم الثاني أن ينفق على مال الغير لكونه متعلقا بماله نعم القسم الثاني أن ينفق على مال غير لكون مال الغير متعلقا بماله. وذكر المؤلف رحمه الله قال: واما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالانفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور منها انفاق احد الشريكين على المال المشترك مع غيره الاخر او امتناع اذا كان هناك شركات فاحتاج احتاج المال المشترك الى نفقه فانفق احد الشريكين فانه ينفق على شريكه بحصته من النفقه وقدر النفقه التي تلزمه قدر ما يملكه في هذه الشركه والنفق ان الشركه في مزرعه المزرعه تحتاج الى نفقه بين اثنين مناقصه فانفق احد الشريكين فإنه يرجع على شريكه بقدر النفقة، فإذا كانت الأملاك على النصف فإنه يرجع عليه بنصف النفقة، وإذا كان يملك الثلث فإنه يرجع عليه بثلث النفقة، فهنا الآن أنفق على مال غيره لكونه متعلقا بماله، فالشركة الآن مشاعة في هذه المزرعة إلى آخره. قال مع الآخر أو امتناعه، قال: ومؤونة الرهن من نفقة وإمارة ونحوهما، مؤونة الرهن. الرهن أمانة عند المرتهم، والمرتهم لا يملك الرهن، وإنما يملك حق التوسط الذي يملك الرهن هو الراهن. فالرهن ملك للراهن، تجب عليه نفقته، ونماؤه يكون للراحل وعلى هذا على هذا لو أن المرتهن أنفق على الراحل فإنه يرجع على الراحل بما أنفق هنا الآن أنفق على مال غير لكونه متعلقا بحق من حقوق وهو حق الاستفاق لأن المرتهن له حق الوثيقه فقط، فإذا أنفق مثلا ولنفرض أن الراهن سيارة والسيارة احتاجت إلى نفقة أو حيوان والحيوان احتاج إلى طعام وشراب ونحو ذلك فأنفق عليه فنقول بأنه يرجع على الراهن المالي، ومثلها أيضا من نفقة أو عمارة ونحوهما لو كانت العين المرهونه بيتا وهذا البيت تحتاج الى اصلاح او لم تصلح افسدتها الامطار نحو ذلك تحتاج الى اصلاح المجاري المياه ونحو ذلك والقامه باماراتها او مثلا تهدمت هذه البيت قام باقامته فان المرتفل يرجع على الراحل قال هو إمارة المستأجرة يعني البيت المستأجرة إمارة البيت المستأجرة فإذا استأجر بيتا ثم بعد ذلك البيت فشدت فيه الأبواق أو فسدت فيه مواسير المياه أو الكهرباء نحو ذلك وقام باصلاحها فإنه يرجع على المؤجر. لانه تعلق حقه بهذا البيت، حق بل ال... 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 نعم أه... تعلق حقه بهذا البيت وهو ملك المنفعه، هو مالك لمنفعه هذا البيت لمده سنه او سنتين الى اخره، ولا يمكنه ان ينتفع الا اذا اصبحت مثل هذه الاسباب. وعندك القسم الثالث فصل وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله قد يجتمع النوعان يعني يقول ادى عن غيره واجبا وكذلك ايضا هذه النفقه انفق على مال غيره بتعلق النفقه بماله او بحق من حقوقه تعلقت بماله او بحق من حقوقه وادى عن غيره واجبا فانه يرجع في هذه الحاله وذكر المؤلف رحمه الله قال في ذلك طريقان يعني معرفه المذهب كيف المذهب؟ يقول لك المؤلف المذهب عند الاصحاب له طريقان بعض الاصحاب يقولون بانه على روايتين وهي طريقه الاكثر الاكثريه يرجع ولا يرجع والراي الثاني انه يرجع روايه واحده وهذا هو الصواب الصواب انه يرجع نعم يعني الصواب انه يرجع ومثلا المؤلف رحمه الله قال كالانفاق على الحيوان الرهن والمستاجر هذا كما تلف كما تلف الكلام عليه فتلخص لنا في هذه القاعده ان من أدى عن غيره واجبا او نقول من نعم من انفق على مال غيره او على اهله اهل غيره او كما عبر الشيخ السعد رحمه الله في قواعده من ادى عن غيره واجبا فانه يرجع عليه من ادى عن غيره واجبا من الواجبات فانه يرجع عليه لكن اشترطنا الا ينوي بذلك التبرع فان هو التبرع فانه ليس له ان ينوي قال المؤلف رحمه الله القاعده السادسه والسبعون الشريكان في حين مالي أو منفعة إذا كان محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المجهد. كان كانتجان الحائض أو الشخ هذه القائدة فرع عن القاعده السابقة يعني فرع عن القاعده السابقة وقدم ان المؤلف رحمه الله ذكر ان من انفق على مال غيره بكون مال غيره تعلق بماله او تعلق بحق من حقوقه فانه يرجع على على الغير من انفق على مال غيره بكون مال الغير تعلق بماله او تعلق بحق من حقوقه فانه يرجع هنا الان هذه الصوره هذه القاعده داخله في القسم الثاني الذي سبق فعندك القسم الثاني الشريكان في عين في عين مال شريكان في مزرعه هذا عين مال او منفعه شريكان في منفعه يعني استاجر هذا البيت او استاجر استأجر هذا البيت أو, استاجر هذا البيت او استاجر هذا الدكان لمده سنه اثنان استاجر هذا البيت او هذا الدكان لمده سنه الان آل هما شريكان في منفعه فاما ان يكون شريكين في عيني واما ان يكونا شركين في منفعه فاذا احتاج احدهما الى ان ينفق على هذه العين لكي يدفع مضره ويجلب المنفعه فانه يرجع على صاحبه احتاج ان ينفق على المزرعه لكي تسلم من الضرر ويستفاد منها الى اخره، قد تحتاج المزرعه الى حفر أبار الى اصلاح مرشات ونحو ذلك، فانه يرجع على صاحبه والنفقه بقدر الاملاك، فاذا كانت الاملاك على النصف فانه يرجع عليه بنصف النفقه الى اخره. كذلك ايضا اذا كان شريكين في منفعه من منفعه هذا الدكان. ولا يمكن الانتفاع بهذا الدكان الا اذا اصلح هذه اصلح هذه هذا الدكان احتاج الى تعمير ونحو ذلك الى اخره فنقول بانه يرجع على شريكه قال لي كانهدام الحائط او السقف المشترك وتعمير القناه المشتركه القناه هي عباره عن أبيات. يستخرج منها الماء لأبيار متتالية يستخرج منها الماء فإذا احتاجت المزرعة إلى أو احتاجت هذه القناة إلى إفلاح وهذه القناة مشتركة فإنه ولا يمكن أن ينتفع بهذه القناة إلا بإفلاحها فإنه يفلحها ويرجع على شريكه قال وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الآخر وقسمة المنافع في هل تجب الإجابة إليها أم لا إذا يعني طلب أحد الشركين القسمة فيما يمكن قسمته لأن الأعيان, الأعيان قد تمكن قسمتها وقد لا تمكن قسمتها فإذا كانت تمكن قسمتها وطلب أحد الشريفين المقاسمة فإنه تجب إجابته أما إذا كانت لا تمكن قسمتها يقا... إيه... لا تمكن قسمتها إلا مع وجود الضرر أو رد العوض إلى اخره فإنه لا تجب الإجابة أما إذا كانت تمكن قسمتها لكبر مساحتها ولا يت... يترتب على ذلك ضرر أو رد عوض إلى خله فهنا لا ينظر إلى الرضا وتقسم هذه الأعيان قسمة المنافع بالمهاية هل تجب الإجابة عليها الإجابة إليها أم لا وجهان المشروع عدم الوجود قسمة المنافع بالمهاية والمهاية هي توزيع توزيع المنافع على حسب الزمن فهذا ينتفع مثلا اذا فرضنا انهما يمتلكان منفعة الدكان او منفعة البيت هذا ينتفع في هذا الدكان لمدة شهر والآخر ينتفع لمدة شهر آخر أو هذا ينتفع لمدة شهرين في هذا البيت وهذا ينتفع ينتفع لمدة شهرين بالنسبة لقسمة المنافق بالمهايئة هل تجب الإجابة لها أو لا تجب الإجابة لها هذا قال المؤلف رحمه الله تعيي وأن المذهب لا تجب الإجابة لها يعني لو أنه رفض المهايئة إلى آخره يقول لك المؤلف رحمه الله لا تجب الإجابة لها وحينئذ حين يعني حينئذ تؤجر والراي الثاني الوجه الثاني عند الأصحاب انه تجب تجب الاجابه لها تجب الاجابه له هذا الروايه احمد رحمه الله قال والزر هو الشجر المشترك اذا طلب احد الشريكين شقيه وهو محتاج الى ذلك اجبر الاخر ثم في هذه المساله ان الشريكين في عين او مال إذا أنفق أحدهما على هذه العين أو هذه المنفعة يعني أنفق على هذه العين أو المنفعة أنفق على عين المنفعة فإنه يرجع على صاحبه بالنفقة بقدر ملكه في هذه العين يرجع على صاحبه بالنفقة بقدر ملكه في هذه العين ما دام أن أن ترك النفقة يتركب عليه ضرر و... تركه يتركب عليه ضرر وفعله فيه مصلحه فيجبر عليه قال مؤلف رحمه الله القاعدة السابعة والتسعون من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له ولم يمكن قصده منه بدون ضرر ينحقه وفي ابقائه على الشركة ضرر ولم يصل مالكه فلمالك القصد ان يتملكه بالقيمه من مالكه ويجبر المالك على القبول وان كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الفصل فالمشهور انه ليس له تملكه قهرا بزوال ضرره بالفصل ويتخرج على هذه القاعده صور هذه القاعده معناها او خلاصتها تملك ملك الغير اذا اتصل بملك الشخص تملك ملك الغير اذا اتصل بملك الشخص يعني اذا اتصل بملكك مال لغيرك فهل لك ان تتملك هذا الملك ملك الغير الذي اتصل بملكك أو ليس لك أستملك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر قسمين أو ذكر قسمين تحت هذه القاعدة القسم الأول القسم الأول قال وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الفصل هذا القسم الأول أن يمكن فصله أن يمكن فصل ملك الغير عن ملك الشخص بدون ضرر يلحق ملك ملك الشخص مالك الفصل فإذا أمكن الفصل بين الملكين فإنه يفصل بينهما وليس له الحق في التملك فعندنا القاعدة تملك ملك الغير إذا اتصل بملك الشخص وكان هذا الشخص صاحب حصل يعني صاحب حصل فهل لصاحب الحصل ان يتملك هذا الملك الذي اتصل بملكه او نقول ليس له ان يتملكه نقول عندنا قسمان القسم الاول ان يمكن فصل ما غير بلا ضرر يلحق ملك صاحب الأصل، فإذا أمكن فرص ملك الغير دون أن يكون هناك ضرر، يلحق مالك الأصل فإنه يفصل ولا يتملكه صاحب الأصل، لا يتملك ملك الغير صاحب الأصل. لا. قال لك المؤلف رحمه الله منها قراص المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المده اذا لم يقلعه فللمؤجر تملكه بالقيمه رجل صورة المسأله رجل استأجر ارضا وغرت فيها غرسا ولنفرض انه غرس فيها نخلا استاجرها لمده خمس سنوات والنخل يطول بقاؤه في الارض لسنوات كثيره في انتهت السنوات الخمس الان هذا الغرار اتصل بملك الغير اتصل الان بملك الغير وهذا الغير صاحب اصل هو الاصل فهل له ان يتملك صاحب الاصل صاحب الارض هل له ان يتملك الغرائز او لا يتملك نقول هنا اذا امكن فصل الغرائز فانه ليس له الحق ان يتملكها، لو قال المستاجر انا بقلع الغرائز لان الشجر ممكن قلعه، قال انا ابا اقلع الغرائز، يقول ما دام انه ما يلحق صاحب الارض ضرر، يقول لك الحق في مستأجر تقلع هذا الغرائز. تقلع الغراس وحينئذ ليس لمالك الاصل ان يتملك هذا المال الذي اتصل بملكه هذا الغراس الذي اتصل بملكه لانه وضع بحق يعني وضع بحق المال محترم ما دام ان صاحبه يريد ان يقلعه نقول لك الحق في تقلعه طيب قال صاحبه انا لا اريد ان أقلعه قال صاحبه أنا لا أريد أن أقلعه إلى آخره، فنقول للمؤجر حينئذ أن يتملكه بقيمته، أنا لا أريد أختار يكون الخيار لصاحب الغرض المستأجر، فإن أراد أن يقلعه فلأ ذلك، إن أراد أن يبقيه أبقاه ويتملكه صاحب الأصل بقيمته، نعم يعني يتملكه. المهم نفهم أنه إذا أمكن فصل هذا المال الذي تعلق بمال الأصل بلا ضرر يلحق صاحب الأصل فإنه ليس له الحق في التملك، طيب القسم الثالث القسم الثالث ألا يمكن فصله فصل مال غير إلا بضرر يلحق صاحب الأصل لا يمكن أن نقصد هذا المال الذي تعلق بمال صاحب الأصل إلا بضرر يلحق صاحب الأصل فإذا كان يلحقه ضرر فإنه في هذه الحالة له الحق في أن يتملك إذا كان يلحقه ضرر في فصله فنقول له الحق في أن يتملك <تصفيق> وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال وغراس المستحيل نعم يعني غراس المستحيل يعني إذا استعار أرضا ثم بعد ذلك غرسها استعارها لمدة خمس سنوات ثم بعد ذلك غرسها فللمستحيل أن يقلع الغرق كمثلا لو قال المستعير أنا لا أقلع الغرق يعني قال أنا لا أقلع الغرض نقول للمحيط أن يتملكه بقيمته ومثله أيضا قال لك والمشتري في الأرض المشفوعة المشتري في الارض المشروع يعني المشتري في الارض المشروع لو كان عندنا شركات زيد وحمر شركات في الارض زيد مع نصيبه من الارض على صالح صالح مشتري غرس صالح في هذه الارض ثم جاء الشريك الذي هو عمرو شفع على عالما على الصالح يعني أعطاه الثمن الذي دفعه لشريكه يعني الذي هو أمر شفع عليه فالأرض الآن التي غرس فيها المشتري أصبحت لمن أصبحت لأمر الشريك أصبح جميع النصيب لأمر الآن بالنسبة لغراثش المشتري غراس المشتري، نقول المشتري اقلع غرضك. إذا اختار أن يبقى فنقول المشتري يتملكه بأي شيء؟ نعم يتملكه بقيمته. وكذلك أيضا قال لك والمثلث. نعم يعني والمثلث. يعني صورة المسألة. هذه يعني غراس المثلث. صورة المسألة. هذا رجل اشترى غرضا. وغرس فيها غرسه ثم بعد ذلك حجر عليه القاضي بطلب الغرم عليه ديون وعنده اموال ديونه اكثر من مال اذا كانت الدين اكثر من المال وطلب الغرم او بعضهم الحجر عليه فانه يحجر عليه القاضي ويسمى مفلسا قال هذا الرجل الذي باع الأرض المثلث الآن تعلق الحجر بإعيان أمواله الموجودة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلت فهو أحق به أحق به من الغرماء. فهذا الرجل الذي باع الأرض على المثلث وما اعطاه قيمه الارض وجد عين ماله عند هذا الرجل المثلث يكون احق فيها ما ما تكون اسوه الغرماء يعني يكون احق في هذه الارض ما يزاحمه الغرماء في هذه الارض الان رجع في الارض فقيل في الذي غرسه من هو المثلث غرسه المبارك نقول للمثلث وللغرم لأن الغرمة حق تعلق بما المثلث اقلعوا هذا الغرماء إذا اختاروا أنهم ما يقلعونه وأن البائع يتملكه فإنه يتملكه بالقيمه. قال المؤلف رحمه الله والمشتري من الغافر نعم وبناؤهم المشتري من الغرفة أيضا لو أن رجلا اشترى من غاصب يظنه مالكا ثم غرسها ثم تبين أن هذه الأرض مقصوبة وأنها رجعت إلى مالكها نعم رجعت إلى مالكها فنقول للمشتري خذ الغرض. اقلع الغرض فإن اختار المالك ان يتملكه بقيمته نقول له ان يتملكه بقيمته. ومثل ذلك ايضا البنى. يعني اذا امكن قلعه يقال مثله كما قيل في الاصل. المهم القسم الثاني اذا كان لا يمكن فصل مال غير الا بضرر يلحق مال الاصل صاحب الاصل، مال صاحب الاصل. فان لصاحب الاصل ان يتملك. يعني لو لو فرضنا ان المستاجر بنى في الارض المؤجره او في في البيت المؤجره، استاجرها لمده خمس سنوات. وبنى فيها. بنى فيها الى اخره. هذا البنى اذا كان سيترتب علينا وهدم البناء سيترتب عليه ان صاحب الاصل. فنقول لصاحب الاصل ماذا؟ ان يتملك. نقول لصاحب الاصل ان يتملك. والمفرد انه استاجر طابقا ثم بنى عليه طابقين الى اخره. فنقول ما دام انه سيلحق صاحب الاصل ضرر بهدم هذا البناء فنقول له الحق في ان يتملك. فالخلاصه في هذه القاعده انه اذا اتصل بمال صاحب الاصل مال اخر فهل لصاحب الاصل ان يتملك هذا المال او ليس له ان يتملكه قلنا اذا كان يمكن ان يفصل بلا ضرر يلحق صاحب الاصل فليس له الحق ان يتملك وان كان لا يمكن فصله الا بضرر يلحق صاحب الاصل فلصاحب الاصل ان يتملك قال المؤلف رحمه الله القاعده الثامنة والسبعون قال من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره هذه القاعدة إذا أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره هل يضمن هذا النقص أو لا يضمن هذا النقص. سورة المسألة رجل أدخل النقص في ملك الغير لكي يخلص ملكه أو لكي يصلح ملكه فهل يضمن هذا النقص الذي أدخله على ملك الغير أو نقول بأنه لا يضمن؟ بالمثال استضح قال لك المؤلف رحمه الله لو باع دارا فيها ناقه لم تخرج من الباب الا بهدمه فانه يهدم ويضمن المشتري النقص هذا رجل باع دارا فيها ناقه ناقه لم تخرج الا بهدمه فانه يهدم ويضمن المشتري النقص الدار الان فيها ناقه والناقه لا يمكن ان تخرج مع الباب لصغر الباب جاء صاحب الناقه الآن صاحب الناقة يريد أن يخلص ماله، يعني يريد أن يخلص ماله، فهدم وكسر الباب، وهدم أو فك الباب، وهدم ما حوله حتى تخرج هذه الناقة، هو الآن أدخل النقد على ملك الغير لكي يخلص ماله. فهل يضمن أو نقول بأنه لا يضمن نقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين يعني من أدخل النقص على مال غيره لكي يصلح ماله أو لكي يقلص ماله نقول بأنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول القسم الأول أن لا يكون هناك تعد ولا تفريق من الغير ممن دخل عليه النقص يقول قسم الأول أن لا يكون هناك تعد ولا تفريق من الغير الذي دخل عليه النقص فالضمان على من أدخل النقص نعم الضمان على من أدخل النقص أن لا يكون هناك تعدد ولا تفريض من الغير الذي أدخل عليه النقص الذي أدخل عليه النقص ما منه تعد ولا تفريض فنقول الضمان على من على من أدخل عليه على من أدخل عليه النقص مثال ذلك نعم يعني مثال ذلك كما مثل هذه المسألة ناقة في بيت لا يمكن إخراجها لا يمكن إخراجها صاحب الناقة باع الناقة جاء المشتري جاء المشتري وهدم في البيت حتى أخرج ناقته صاحب البيت ليس منه تعدل ولا تدريد فنقول الضمان على من؟ ها؟ على المشتري. الضمان على المشتري الذي قام باشتراء هذه الناقة. صاحب البيت ليس منه تحدي ولا تفريط. طيب، القسم الثاني أن يكون الذي دخل عليه النقد منه تعد أو تفريط. فنقول الضمان عليه. وليس على صاحب المال الذي يريد ان يخلص ماله. مثال ذلك مثال ذلك غصب هذه الناقه وهي صغيره ثم كبرت هذه الناقه يعني غصب ولد الناقه وكبر واصبح جملا لا يمكن أن يخرج مع الباب، فجاء مالك هذا الولد وهدم حتى يخرج ماله يخلصه، فالضمان على من هنا؟ هل الضمان على صاحب المال أو على من دخل عليه النقص؟ ها؟ نقول على من دخل عليه النقص نقول علي من دخل عليه النقص لانه متعدم في الغصب. وتعدى الان بالغصب ومثل ذلك ايضا لو قصب حديدا او خشبا ثم جاء صاحب المال وحفر لكي يخرج ماله الى اخره فنقول ما حصل من نقص فانه لا يضمنه صاحب المال لانه في غصبه. وهذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى القاعده التاسعه والسبعون الزرع النابت في ارض الغير بغير ابن صحيح التام. الفقهاء رحمهم الله كثيرا ما يفرقون بين الزروع والغرائز في الاحكام الزروع تختلف احكامها عن احكام الغرائز الغرائز كثيرا ما يفرقونه في البنى وذلك ان الزروع الغالب ان مدتها لا تطول بخلاف الغرائز فإن الغالب أن مدته تطول فهو ملحق بالبنى ولهذا نجد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أفرد مسأله قاعده مستقله لأحكام الزرع يعني قاعده مستقله لأحكام الزروع في ملك الغير اذا زرعت مع انه في القاعده التي قبل الأخيره تكلم عن الغراب الى اخره واذا اتصل ومتى ينزع ومتى لا ينزع الى اخره فهذه قاعدة الزروع والقاعده السابعة والسبعين في الغراب الى اخره ومتى يقلع ومتى لا يقلع الى اخره قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقتام. والزرع هو ما هو ما ليس له كاف. وأما الغرائز فهو ما له كاف. والفرق الثاني بين الزراع والغرس أن الزرع مدته لا تطور. يعني الغالب أنه يمكث أشهراً ثم بعد ذلك يزول. بخلاف الغراس. فإن مدته تطول لسنوات عم تطول لسنوات والفرق الثالث من حيث الأحكام الشرعية يفترقان في كثير من الأحكام الشرعية هناك أحكام شرعية كثيرة يطول الوقت في عد هذه الأحكام مما يفترق فيه الزرع عن الغرع قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الزرع النادس في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام القسم الأول القسم الأول أن يجرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية وهو زرع الغاصب في المذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه. <تصفيق> هذا القسم الاول. القسم الاول زرع الغاصب. اذا غصب الارض ثم زرع فيها، زرع فيها برا، زرع فيها شعيرا، زرع فيها ارزا الى خري او زرع فيها خضروات ونحو ذلك. فما حكم هذا الزرع؟ نقول هذا الزرع له حركه الحالة الأولى أن يأخذه صاحب صاحبه قبل حصاد زرع فيها برا ثم بعد ذلك أدركه صاحبه أدرك أو أن الغاصب رد الأرض على مالكها قبل الحصاد فنقول للمالك نعم للمالك انت بالخيار. ما دام انه قبل الحص انت بالخيار. اما ان تتملكه بقيمته، اعطى الغاصب قيمته او نفقته، تملكه بنفقته. المذهب انه يتملكه منه. كم انفق عليه الغاصب؟ قال أنفق عليه عشرة تقول اعطيه 10,000. او ان الغاصب اذا كنت ما ترغب انه يبقى في يد الغاصب ولك اجرة منه. هذا اذا كان قبل الحظ اذا كان قبل الحظ نقول المالك مخير اما ان ياخذه بنفقته كم انفق عليه انفق عليه كذا وكذا اخذه بنفقته او ماذا او ان يتركه فيجرس المثل بيدقائه الحاله الثانيه أن يكون ذلك بعد الحصد، يعني زرع الحصد ثم رد الحصد. فنقول إذا زرع الحصد فالزرع للغاصب وعليه أجرة أجرة المتر. الزرع نقول للغاصب ونطالب الغاصب بأجرة المتر. طيب هذا الكثير. القسم الأول. القسم الثاني قال لي أن يبذل له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم. ما ضرره اعظم منه كمن استاجر لزرع شعير فيزرع ذره او دخن وحكم حكم الغاصب عند هذا القسم الثالث ان يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما هو اعظم منه ضررا استاجر الارض وكان الاتفاق أن يزرع فيها شعيرًا، الشعير ضرره على الأرض ليس كضرر الدُخن، الدُخن أشد ضررًا على الأرض، فيزرع فيها دُخنًا أو ذرةً، وش الحكم هنا؟ إذا زرع، عن هل أذن له في زرع الدُخن أو الذرة؟ يقول لم يؤذن له في زرع الدُخن ولا الذرة، وش حكم هذا الزرع؟ حكم حكم ماذا؟ ها؟ كما تقدم في التفصيل وعلى هذا نقول له حالتان ان كان بعد الحرب فاجره المثل و الزرع للمستاجر وان كان قبل الحرب نقول للمالك مثل الصيام اما تتملك بنفقته او ان تبقيه بيد المستاجر باجره المثل هذا القسم الثالث، يعني هذا القسم الثالث، القسم الثالث قال المؤلف رحمه الله: ان يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد كالمالك والوصي والوكيل والناظر إما بمزارعة فاسدة او بإجارة فاسدة، فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه، وعليه لرب الأرض أجرة مثله. هذا القسم الثالث. أن يزرع بعقد فاسد، والعقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروط صحته، فمثلا بمزارعة فاسدة، مزارعة فاسدة من شروط صحة المزارعة أن أن يتفق بالنسبة للزرع أن يكون لكل منهما جزء معلوم مشاح من الزرع، جزء معلوم مشاع من الزرع هذا له نصف هذا له نصف هذا له الربع هذا له لو كان ليس مشاعر وانما هو معين قال انا للجانب الشرقي وانت لك الجانب الغربي وش تكون هذه المزارعه ها؟ نقول انها بانها مزارعه فاسده لان الشرق نعم يعني ماذا ان يتفق على جزء مشاع معلوم من الزرع لو قال لي انا مثلا كذا وكذا من الحاصل والباقي لك. ايش نقول هذا؟ هذه مزارعه ماذا؟ مزارعه فاسده. او اجاره فاسده. اجره به. اجره لكي يزرع الارض لكن بثمن مجهول. نقول هذه اجاره فاسده. فاذا كان ذلك بمزارعه فاسده، المهم بعقد فاسد. سواء كان هذا العقد الفاسد مزارعه او مؤاجرة الى اخره فالحكم بذلك نقول بأن الزرع لمن زرعه. الزرع لمن زرعه وعليه لرب الـ الـ الأرض أجرة المثل. عليه لرب الأرض أجرة المثل. أما بالنسبة للمزارعة المزارعة فهذا ظاهرًا لأن في المؤاجرة له أجرة المثل لأنه دخل على أنه المستأجر المستأجر. أما بالنسبة للمزارعة فالصواب أن له سهم المثل. نعم يعني المزارعه نقول الصواب ان له سهم المثل يعني فاذا فسدت المزارعه نقول المالك له سهم المثل والعامل له سهم المثل فلو اتفق مثلا على شيء معين نقول هذه المزارعه فاسده لا بد ان يكون مشاهد لكن هل الواجب الاجره او الواجب سهم المثل يقول الطلاب ان الواجب ما هو سهل بك طيب القسم الخامس ان يزرع في ارض بملكه لها او باذن مالكها ثم ينتقل ملكها الى غيره والزرع قائم فيها وهو نوعان نعم القسم الخامس هذا تحته قسمان والرابع الرابع طيب الرابع طيب القسم الرابع أن يجرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية العقد ثم يتبين بخلافه مثل أن تتبين الأرض مستحقة للغير فالمنصوص أن لمالك الأرض تمن أن لمالك الأرض تملكه بنفقته يعني هذا القسم القسم الرابع أن يزرع في أرض الغير في ممن يظن أن له ولاية العقل رجل رفب أرضا واعطاها شخصا لكي يزرعها إما مزارعة أو مؤاجرة هذا الذي استأجر الأرض لكي يزرعها أو أخذها لكي يزرعها مزارعة، عقد يعني عليه حق مزارعة أو حق مؤاجرة استأجار يظن أن الغاصب هو المالك، ثم تبين أن الغاصب ليس هو المالك، ولهذا قال لك أن يزرع في أرض غيره بعقد ممن يظن أن له ولاية الحق يظن أن الذي عقد معه له ولاية العقد وتبين انه ليس مالكا ليس له ولايه الارض وانما هو ماذا؟ غاصب نعم غاصب. ثم مثل تبين الارض مستحقه الغير مغصوبه فالمنصوص ان لمالك الارض ان يتملكه بنفقته كما تقدم ان مالك الارض لو تبين ان الذي عقد مع هذا الشخص غاصب وردت الارض الى صاحبها فنقول لمالك الارض ان تتملكه بنفقته، كم انفق عليه؟ هذا الشخص انفق عليك كذا وكذا تملكه بنفقته. <تصفيق> وقال قال بعض العلماء بل الزرع لمالكه الذي قام وعليه وجرة المثل نعم يعني وعليه اجره المثل والراي الثالث انه يكون بينهما نصفين. نعم يعني الراي الثالث انه يكون بينهما نصفين آه. طيب القسم الخامس ان يزرع في ارض بملكه لها او باذن مالكها ثم ينتقل ملكها الى غيره والزرع قائم فيها هنا الزرع آه. زرع بملكه او زرع باذن المالك ثم بعد ذلك انتقل الملك إلى غيره يعني انتقل الملك إلى غيره يعني هذا الرجل زرع أرضه ثم بعد ذلك هذه الأرض التي فيها زرع انتقلت منه إلى شخص آخر أو عدل لشخص أن يزرع فيها مثلا بإجارة نعم بايجاره ثم بعد ذلك انتقل ملك هذه الأرض مثلا بيعت هذه الأرض وقد اجرها لشخص بزراعتها ثم بيعت وانتقلت الى شخص اخر فما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا تحته قسمان يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا تحته اسمان احدهما ان ينتقل ملك الارض دون منفعتها المشغولة في في بقيه مدته فإن الزرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدد الملك بغير إشكال إذا انتقل ملك الأرض بعد أن زرعها المالك أو زرعها غيره بإذنه يقول لك المالك رحمه الله تحت ذلك نوحة النوع الأول أن ينتقل ينتقل ملك الأرض دون المنفعة المنفعه ما انتقلت لمن يكون الزرع ها اي أيوة وللزارع لمن زرع اذا انتقلت الارض لكن المنفعه ما انتقلت فقال لك المؤلف الزرع للمالك لمن زرع وليس عليه اجره الزرع للمالك وليس عليه اجره مثال ذلك قال ويذكر تحت هذا من استاجر أرضاً من مالكها وزرعها ثم مات المؤجر وانتقلت في إلى ورثته مات المؤجر وانتقلت في إلى ورثته فالورثة يحلون محل مورثهم في العقل ويستمر العقل يعني يستمر العقد والزرع يقول لمن؟ للمستاجر الزرع يكون أجرة عليه نعم ويبقى الى تمام المدة. قال ومن اشترى ارضا فزرعها ثم افلس فان للبائع الرجوع في الارض والزرع للمفلس كما تقدم لنا ان الشخص اذا حجر عليه وهناك ارض اشتراها ولم يسدد ثمنها فإن صاحب الأرض يكون أحق بها صاحب الأرض أحق بها الآن حجر على هذا الرجل وقد زرعها ثم جاء صاحب الأرض ورجع فيها لقوله صلى الله وسلم من أدرك ماله عند رجل فأفلت فهو أحق به رجع الآن وفيها زرع ها الزرق لمن يكون؟ ها؟ الزرق يكون لمن؟ للمفلس. يعني هذا الرجل مفلس لأنه وضعه بحق. فقال لك فإن البائع الرجوع في الأرض والزرق للمفلس. نعم نقول الزرق للمفلس. والبائع الذي باعه الأرض دون أن يقبض ثمنها ما تكون هذه الأرض أسوة الغرمة بل له أن يرجع فيها. صاحب الارض له ان يرجع فيها. ها؟ اي الزرع مخلص يقول اسوه الغرماء، اسوه البرمان. لكن بالنسبه للارض فانه يرجع فيها صاحبها البائع الذي لم ثمنها. قال: ومن اصدق امراته ارضا فزرعتها ثم طلقها قبل الدخول والزرع قائم وقلنا له الرجوع فإن الزرع مبقى بغير أجرة. يعني إذا طلق إذا أصدق امرأته أرضا ثم زرعتها هذه المرأة. المرأة زرعت هذه ثم طلقها قبل الدخول. كم من هذه الأرض وكم لها؟ له النصف ولها النصف. ورجع الآن بالنصف. والنصف حقه فيه زرع للمرأه، المرأه زرعت كل الارض ورجعت النصفه، ما حكم هذا الزرع؟ نقول الزرع يكون لمن؟ لكل للمرأه، يعني الزرع للمرأه تبقيه غير الاجره، قال وكذلك حكم من زرع في ارض يملكها ثم انتقلت الى غيره لبيع او غيره ويكون الزرع مبقا فيها بلا في اجر، لو كان عنده ارض ثم زرعها ثم باع على زينه الزرع لمن يكون؟ ها؟ للبائع. نعم، الزرع يكون للبائع. وله أن يبقيه ماذا؟ لا أن يبقيه لوقت وقت الحصاد بلا أجرة. أنا زرع أنا لي هذه الأرض وزرعتها ثم بعتها على زيد من الناس. نعم، يعني بعتها على زيد من الناس. فالزرع يكون للبائع. نعم، ولي أن أبقيه إلى إلى وقت حصنه هذا النوع القسم النوع الأول يعني النوع الأول أن أن ينتقل الملك دون المنفعة أن ينتقل الملك دون المنفعة لنا في هذا النوع إذا انتقل الملك دون المنفعة أن الزرع لمالكه بلا أجرة بالصورة ذكر المؤلف رحمه الله ها كيف؟
0: كيف؟ ايه ايه لانه
1: بحق نعم قال النوع الثاني ان تنتقل الارض بجميع منافعها عن ملك الاول الى غيره ومن امثله ذلك الوقت اذا زرع فيها البطل يعني في القسم الأول انتقلت العين والمنفعة، أما هنا فانتقلت العين والمنفعة جميعا. يعني انتقلت العين والمنفعة جميعا. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أمثلة ذلك الوقت إذا زرع فيه أهل البطن الأول أو من آجره ثم انتقل إلى البطن الثاني والزرع قائل فإن قيل إن الإجاره لا تنفسخ وللبطن الثاني حصتهم من الأجرة فالزرق مفقا لمالكي بالأجرة السابقة وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح يعني في هذا القسم انتقلت الأرض ومنفعتها إلى غير, غير من قام بزراعتها انتقلت الأرض ومنفعتها إلى غير من قام بزراعتها نفرض ان هذه الارض وقف على زين على امام المسجد. على امام المسجد. وزرع والواقف قال وقف على امام المسجد ثم بعده الامام الذي يخلقه. امام المسجد قام وزرع. ترك الامام او مات. ولنفرض انه مات. خلقه الامام الثاني وفيها زرع نعم يعني فيها زرع الثاني. لمن يكون هذا الزرع؟ نعم يعني لمن يكون هذا الزرع؟ وقال لك المؤلف رحمه الله إذا انتقل الان إذا زرعه البطن الاول او من ادروا ثم انتقل للبطن الثاني والزرع قائم نعم يعني يعني نعم يعني والزرع قائم فإنه مبقى إلى وقت أخذه بلا أجرة، هو الآن هذا وقت على العلم وزرعه ثم بعد ذلك انتقل الوقت إلى الطبقة الثانية مثلا قال هذا وقت على هذا الإمام ثم من بعده من العلم أخذه الأول وزرعه ثم بعد ذلك مات هذا الشخص وخلفه إمام آخر فنقول الزر يكون لورثة الإمام الأول مبقا إلى وقت أخذه إلى آخره. ومثل ذلك أيضا لو أن الإمام الأول أجر الأرض، نعم أجر الأرض على زيد من الناس على زيت من الناس. ثم بعد ذلك زرعها زيت ثم مات وانتقلت الإمام الثاني. فهل الاجاره تنفسخ او لا تنفسخ؟ بتغير البطول. هذا مو خلاف بين رحمه الله، والصواب انها لا تنفسخ الاجاره. وعلى هذا تبقى يبقى الزرق لمن؟ ها؟ للزارع نعم يبقى الزرع من زارع الأجرة. نعم يدفع الأجرة فالزرع يقول للزارع زارع إلى وقت أخذه. نعم. <تصفيق> وعليه أجرة الأرض. أجرة الأرض يأخذها البطن الأول إلى أن يموت ثم بذلك ذلك القسط الآخر يأخذه البطن الثاني. وما ذكره المؤلف قوله فالزرع مبقا لمالكه في الاجره، وان قيل بالانفتاح هذا الراي الثاني، ان بان هذا الراي الثاني وهو المذهب الصحيح يقول المؤلف رحمه الله فهو كزرع المستاجر بعد انقضاء المده اذا كان بقاؤه بغير من للمستاجر فيبقى بالاجره الى اوائل فالخلاصه نعم الخلاصه في هذا انه يكون للزارع نعم يعني يكون للزارع لمالكه الى وقت اخذه بلا اجرة يعني هذا الصلاه فقير قال القسم السادس احتمل السيل بدر انسان الى ارض غيره فنبت فيها فهل يلحق بزرع القاصف لانتفاء الاذن من المالك فيتملكه بقيمته يتملكه يعني المالك بقيمته أو زرع المستعير أو المستأجر بعد انقضاء المدة لانتفاء العدوان من صاحب البذر على وجهين أشهرهما كزرع المستعير. نعم ما هذا هو الصواب؟ إنه كزرع المستعير يعني صورة المثل هنا صورة المثل. السيد حمل حب شخص إلى أرض غير أرضه ف خرج هذا الزرع فحكم هذا الزرع هل نقول حكمه كحكم زرع الغاصب او نقول بان حكمه كزرع ها وش الفرق بين زرع الغاصب وزرع المستعير؟ هاه، ها زرع الغاصب نعم زرع الغاصب ان كان بعد الحفر نعم فالزرع للغاصب وعليه اجره المثل وان كان قبل الحرب فالمالك نعم يعني مالك الزرع مخير. يعني مخير بين ان يتملكه بنفقته وبين ان يبقيه الى وقت اخذه بهجره المثل هذا راي الراي الاول انهم يقولون ان حكمه حكم, حكم زرع الغاصب طيب الراي الثاني لا يقول لك لا لانه هنا ما في الشده حكم حكم زرع ماذا المستعير يعني حكم حكم زرع المستعير وهذا القول هو الصواب يعني الصواب في هذه المساله ان حكمه حكم زرع المستعير قالك المؤلف رحمه الله تعالى لانتفاء العدوان وهذا الصواب في هذه المساله قال لك المؤلف رحمه الله تعالى القسم السابع من زرع في ارض غيره بإذن غير لازم كالإعارة ثم رجع المالك فالزرع مطقا لمن زرعه إلى أوان حصده بغير خلاف هذا القسم السابع من زرع في أرض غيره بإذن غير لازم، بإذن غير لازم كان المستعير الإذن اللازم كالمستأجر والإذن غير اللازم كالمستعير، لأن العارية على المذهب يرون أنها ليست لازمة ولو كانت مؤقتة، والرأي الثاني أنها إذا كانت مؤقتة فإنها تكون لازمة، المهم المشهور من المذهب أنها ليست لازمة وللمعير ان يرجع، فهنا الان رجع المالك، يعني فيقول لك المؤلف رحمه الله: الزرع مبقى لمن زرعه الى هوان الى غير فزرع المستعير إلى استعار ارضا ثم زرعها ثم بعد ذلك رجع المالك في عليته اذا قلنا بصحه الرجوع فنقول بان الزرع يكون لمن زرعه بلا اجره يبقي المستعير الذي زرعه الى وقت اخذه. نعم. قال المؤلف رحمه الله القسم الثامن والاخير من زرع في ملكه الذي منع التصرف فيه لحق غيره كالراهن والمؤجر وكذا وكان ذلك يضر بالمستاجر والمرتهل لتنقيصه قيمه الارض عند حوالي الدين فهو كزرع الغاصب وكذا قراسه وبناؤه فيخلع الجميل هذا القسم الثامن والارضيه يقول لك المؤلف رحمه الله بانه كزرع الغاصب وذلك مثل الراعي الراهن اذا زرع في الارض المرهونه هو يملك الارض لكن تعلق بها حق المرتحن للوثيقة وله يملك الأرض ومثله أيضا المؤجر إذا زرع في الأرض المؤجرة هو أجر هذه الأرض على جيد من الناس ثم قاموا زرع فيها فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا الزرع حكم زرع القاصد كما تقدم تقدم أن زرع القاصد فيه حالتان آل سبق بيانهما، لماذا لأن هذا الزرع وضع غير حصف يعني هذا الزرع وضع بغيره. قال المؤلف رحمه الله القائل في الثمانون: ما يتكرر حمله من اصول البقول والخضروات هل هو ملحق بالزرع او بالشجر؟ ما يتكرر حمله من اصول البقول، البقول مثل وش يتكرر حمله من البقول؟ يعني يؤخذ ثم يرجع مرة أخرى، يؤخذ ثم يرجع مرة أخرى. يلبخون مثل الكراس مثل الكراس يجلس ثم يخرج ثم يجلس ثم يخرج ومثل البصل البصل يجز ثم يخرج وهكذا طيب والخضروات ايش مثال الخضروات؟ يؤخذ يلقط ثم يرجع مرة أخرى ويلقط ثم يرجع مثل الباذنجان الباذنجان يؤخذ, يؤخذ ثم يرجع البامية يؤخذ ثم يرجع إلى آخره فهذه الأشياء تتكرر ما يتكرر حمله هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ لأنه كما تقدم لنا أن الزرع والشجر بينهما خلاف أو بينهما فروق كثير بين الزرع والشجر فروق كثيرة في الأحكام الشرعية فهذا الذي يتكرر هل نلحقه بالزرع بالزرع؟ البقول تتكرر كلما اخذ يتكرر هل نلحقها بالذَّاتِ لانها معرضه للافات او نلحقها بالشجر لانها تتكرر فيها طول طول المده فيها شيء من طول المده فهل نلحقها بالشجر او نلحقها بالزروع يقول لك المؤلف رحمه الله فيه قولان العلماء رحمه الله ويترتب على ذلك مسائل نذكر من هذه المسائل اذا بيعت نون الارض إذا المسألة الأولى إذا بيعت مفردة دون الأرض إذا قلنا بأنها ملحقة بالشجر جاز أن تباع مفردة دون الأرض وإذا قلنا بأنها ملحقة بالزر فإنه لا يجوز أن تباع مفردة دون الأرض لا بد أن تباع مع الأرض أو بشرط الأرض إذا بيعت مفردة لوحدها فينقلنا بأنها ملحقة بالشجر جاي وإن قلنا بأنها ملحقة بالزروع لا يجوز أن تباع إلا مع الأرض أو تباع بشرط الخط. طيب، أيضا المسألة الثانية إذا زرعها الغاصب، نعم إذا لو أن الغاصب قصب أرضا ثم زرع فيها هذه الزروع عليها تكرر. زرع فيها هذه الزروع التي تتكرر فإن قلنا بأنها ملحقه بالشجر إذا قلنا بأنها ملحقه بالشجر فله أن يخلعها مجانا يعني إذا قلنا بأنها ملحقه بالشجر فله أن يخلعها مجانا وإن قلنا بأنها ملحقه بالزرع فإنه يتملكها بقيمتها، يعني صاحب الأرض صاحب الأرض لا يعني إذا زرع فيها فاصل ما يتكرر حمله، إذا قلنا بِأَنَّهَا هذا يتكرر, بالح... يتكرر حمله كالشجر، يقول لصاحب الأرض أن تقلقها مجانا ولا يلزمك شيء، وإذا قلنا بأنها ملحقة بالزرع ها؟ فانه ماذا يتملكها بقيمته كما قلنا الزرع إنه يتملكه بنفقته وبعد الحصاد كما تقدم في الزروع بعد الحصاد ماذا الزرع للغاصب وعليه اجره المثل كما تقدم قال المؤلف رحمه الله القاعده الحاديه والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة الآئدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوق يتبع الأعيان على ظاهر المذهب عند أصحابنا والمنصوص عن أحمد لا يتبع ويتقرد على ذلك مسائل هنا الآن أراد المولف رحمه الله أن يذكر في هذه القاعدة وفي القاعدة الهتليها ما يتعلق بالنماء. في هذه القاعده يتكلم عن النماء المتصل، وفي القاعده التي تليها يتكلم عن النماء المنفصل، والنماء المتصل والنماء المنفصل يختلفان في كثير من الاحكام، وبينهما فروق كثيره من الاحكام. النماء المتصل هو النماء المتصل هو زيادة العين زيادة العين زيادة لا يمكن لا يمكن نعم زيادة العين زيادة حسية أو أو معنوية زيادة لا يمكن كفه منها النمط المطلق هو زيادة العين زيادة لا يمكن فكها منها سواء كانت هذه الزياده حسيه مثل سمن الشاي هذه زياده متصله زياده كبر الاشجار هذه زياده متصله او كانت الزياده معنويه مثل الرقيق الذي تعلم فنعة. هذه زياده ماذا؟ معنويه ما يمكن فكه منها فك هذه الزياده من العين بالنسبة للنماء المختصم هل يتبع العين في العقود والفسوق او نقول بأنه لا يكون تابعا مثل مثلا اشتريت شاة والشاة هذه هزيلة نعم هزيلة وتربت عندك لمدة شهر وسمنت ثم بعد ذلك تبين ان فيها عيبا وفسقت ورديت الشاذ. هذه الزياده المتصله هل تتبع في بالفعل؟ أو نقول لها تتبع الشاذ تكون للمشتري هذه الزياده المتصله. أو نقول بأنها تتبع هذه الشاذ. يعني بالنسبة للزيادة المتصلة. نقول هذه الزيادة المتصلة تنقسم إلى أقسام. يعني تنقسم إلى الفترة. القسم الأول الزيادة المتصلة في الفسوق. يعني الزيادة المتصلة في الفسوق. فهذه المذهب يرون أنها تتبع العين. نعم يعني تتبع العين، الزيادة المتصلة في الفسوق. نقول بأنها تتبع العين على المذهب. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: المردود بالعين والمبيح إذا أفلس مشتريه قبل نفس الثمن وجده قد نما نماه متصلا إلى قلب المهم في الكشوف المذهب يرون أنها ماذا؟ تتبع العين. فمثلا إذا فتح لكون السلعة معيبة خلاص الآن آه زادت أنا اشتريت الشاش وزادت عندي ثم وجدتها معيبة أو أن نعم المشتري أفلست ما استطعت أكذب انتقلت الآن الشك إلى من تكون؟ ها؟ تكون لمن؟ للبائع. نعم يعني يرون أنها تتبع العين، الزيادة المتصلة يرون أنها تتبع العين، وعلى هذا تكون لمن؟ ها؟ تكون للبائع. يعني نعم، في حال الإقالة، في حال الفتح، في حال الفتح بعين، بتدريس، ب فلت إلى آخره. يروي أنها تتبع العين. والصحيح بذلك أن الزيادة تتبع المالك، يعني لأن أنا أنا اشتريته وزادت في ملكي. ها؟ أنها تكون من ها؟ للمالك. أنا كوني رديته رديته بالحق. فالصواب أنها للمالك. وعلى هذا نقول ترجع العين إلى البائع، لكن بالنسبة للزيادة لكل للمشتري. هذا الصواب في هذه المسألة، لأنه لأنه لما نماء ملك، نماء ملكه. طيب هذا القسم الاول القسم الثاني الزياده المتصله في العقود هذه ما يتقدم الزياده المتصله في اي شيء في الفسوق في العقود قالت المؤلف رحمه الله واما العقود فيشبع فيها النماء الموجود حين ثبوت سب... حين الملك بالقبول او غيره وان لم يكن موجودا حين الايجاب او ما يقوم قاله يعني في العقود يتبع الزيادة المتصلة تتبع العين، تكون زادت العين. أوجب قال بعت عليك هذه الشركة، ثم بعد ذلك زادت. حتى الآن المشتري ما قال قبلت. ثم قال قبلت. الزيادة الآن حصرت ماذا؟ بين الإيجاب والقبول. الأصل الذي يتكون لمن؟ ها؟ تكون لمن؟ ما دام انه بين قبل المشتري تكون الزياده لمن؟ للبائع. نعم لكن المؤلف رحمه الله يقول بانها تتبع العين وعلى هذا تكون لمن؟ للمشتري. نعم تقول للمشتري. القسم الثالث نعم القسم الثالث قال لي الموصى به اذا نما نماء متصلا بعد الموت وقبل القبول فإنه يتبع العين إذا احتمله الثلث. يعني هذا القسم تابع يعني تابع للقسم الذي فتح. نعم تابع للقسم الذي فتح. يعني, يعني الموصى به وصى بهذه الشاس لزيد من الناس. نعم يعني وصى بهذه الشَّاة لزيد من الناس. مات الموصى به لا يملكه الموصى له الا بالقبول لا بد ان يقبل مات كان هذا الموصى وقبل الموصى ملك له لكن ما ما قبل الموصى له حتى زادت هذه الاشياء زياده مضطرده ثم قبل بعد اسبوع بعد شهر الى اخره هذه الزيادة المقتصدة هل هي للموصى له أو للوردة؟ لأنه بعد الموت أصبح المال لمن؟ الورثة. وهو لن يوصى له إلا بهذه العين. فيقول لك المؤلف رحمه الله تكون لمن؟ ها؟ له. مع أنه ما يثبت ملكه إلا بالقبول. نعم يعني ما يثبت ملكه إلا بأي شيء؟ بالقبول. وقبل القبول هي على ملك الوردة نعم على ملكه، يعني مقتضى القواعد أن الزيادة قبل قبول تكون لمن؟ للورثة. فلو فرضنا أنها عند الموصى 300 وزادت ب100 يكون للموصى له قدر كم؟ 300 ويقول للورثة قدر 100 هذا هذا نقض القواعد لكن المؤلف رحمه الله يقول بأنها تكون لمن؟ ها؟ للموصى له 7000. طيب القسم الأخير يعني نختم يعني القسم الأخير في عقود الضمان قال وأما عقود الضمان فيتبع في الغصب وفي الصيد الذي في يد المحرم وفي نماء المفبوض بأخذ في عقود الضمان الزيادة المتصلة تتبع العين يعني في عقود الضمان الزيادة المتصلة مثلا لو غصب بقرة وشملت هذه البقرة ثم تلفت عنده هل يضمنها وهي هزيلة أو يضمنها وهي سمينة ها؟ سمينة، نعم ومثل أيضا الصيد الذي في يد المحرم الصيد الذي في يده، المحرم يجب عليه نصف الصيد، نعم إذا أحرم بيده لمن، أن... لكن لو سمن ثم تلف بيده ها؟ هل يضمنه وهو سمين أو يضمنه وهو هزيل، نعم؟ كغزالة فهو سمين ومثله أيضا نما المقبوض بأخ فاسد، المقبوض بأخ فاسد القاعدة عن نذهب يعتبرون المقبوض بأخ فاسد حكم, حكم ماذا؟ ها؟ المقصود يعني المقصود. نقف على القاعدة الثانية الثانية والثانية. أيوه. قاعدة طويلة شوي، يعني فيها أقسام كثيرة. سبحانك <تصفيق> اللهم <تصفيق> 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 <تصفيق>